0: <risos> Bom, meu nome é Cauê. Eu sou
1: Letícia. Sou
0: Christopher. Eu sou formada em Química, comerciante. Eu sou barbeiro.
1: Eu não trabalho fora. Ah, eu sou design gráfico. Sou militar. Eu sou advogada.
0: Agora tô me formando em história. Eu sou músico, toco bateria.
1: Eu sou professora. E eu sou maquiadora
0: também. Eu desempenho um papel de liderança. Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte.
1: Eu gosto muito de cantar. Ter acompanhado.
0: Coisa relacionada à natureza, eu gosto de fazer trilha. Gosto muito de escutar, de tocar, de cantar. E pensar em roupa. <risos> gosto de viagens, cara. Minha maior estrada... Tenho três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara
1: tranquilo. Eu ansiosa. Acho que sou meio inocente,
0: assim, cara, com algumas coisas.
1: Assim, eu gosto de ter as coisas sob controle. Sou demais. <risos> eu choro
0: quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. <risos> ah. Bom dia Vintage, bom dia irmãos, Jesus está vivo, o diabo não presta. Bom, meu nome é Jackson, nós estamos em mais uma série de sermões. Quem é que está batendo foto hoje aqui? Quem tá... Precisa de uma foto minha no púlpito? Aí o pessoal fala, não, deixa eu bater uma foto tua, e eu sou um cara feio, então é uma coisa muito complicada. É que, é que Eu quero que tu fique sentado enquanto eu prego, então vem cá, abaixo uma foto minha. E... Vamos, rápido... É que eles precisam, pessoal. É pessoal dinâmico. Feliz aniversário, cara. Deus te abençoe. Tá, bate uma foto minha aí. Ó, tem que ser desse lado aqui. Esse lado, é meu, meu lado esquerdo, é o melhor lado. Eu faço uma cara de espiritual. Cara de espiritual tem que juntar as sobrancelhas assim, tipo casinha. Deu? Não levanta. Eu quero que ninguém levante quando estiver pregando. A não ser grávidas e o Felipe. Cadê o Felipe? Já levantou? É. Já levantou. Então assim o Felipe tem uma. Já vai levantar de novo? Ah, tá grávida. Tá bom. Boa. Muito boa. Uma palma e meia pra ela. Isso aí. Bom, tirando as grávidas e o Felipe, eu não quero que ninguém se levante. Sabe por quê, pessoal? Eu fui ver o Creed essa semana e eu, eu tinha tomado um litro de chimarrão, chimarrão é diurético, eu me segurei o filme todo, tu consegue se segurar, então assim, se tu não estiver com, com inflamação na tua bexiga, um negócio, sossega o teu facho sentado aí, tá bom? que eu quero pregar o evangelho para você, consegue sentar, vai prestando atenção, vai glorificando a Deus, vai dando lugar, bom gente, nós estamos em uma série, em Efésios, e eu já quero ir com vocês hoje já para Efésios capítulo 1, Abra a Bíblia em Efésios capítulo 1, eu quero que a galerinha aqui que está trabalhando aqui, todo mundo que está trabalhando, eu quero que preste atenção no que eu estou falando aqui gente, tá, preste atenção, pessoal aí que largou as suas crianças, seus ranhentos lá em cima, vocês por favor confiem em quem está lá, tá bom, nós vamos em breve comprar um negocinho aquele tipo do madeiro pro pai ficar aqui embaixo, quando vê, se teu filho deu problema, deu xilique, não respeita os outros, aí ele vai dar um toquezinho, tu vai lá e busca ele, nós não queremos que se a criança não respeita ah, os professores lá do Vintage Kids, ela não deve ficar lá, ela deve vir pra cá, ficar com o pai o pai segurar lá no banco, não queremos criança correndo no meio da igreja também, e eu tô falando tudo isso pra, de criança que eu não falo nunca porque é quando meus filhos nascer me contrariar tudo que eu tô falando que criança serve pra isso, né Quer ver que ele fala tomate, Michael? Fala tomate aí. Fala tomate, Enzo. Ah, mas ele fala. É bem assim, né? Azar. Então, gente, Efésios capítulo 1. Abre a Bíblia aí. Na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. E a gente vai ler o verso 1 e o verso 2. É o terceiro sermão de Efésios? É. Mas hoje nós estamos dando start, propriamente dito, na série. Vamos lá, então? Carta de Paulo aos Efésios, prefácio e saudações. Uh, eu, saudação. Eu já quero dizer que as Bíblias, não sei se o pastor Rodrigo explicou, essas Bíblias que estão nos bancos, capa dura, ela. É, você que está nos visitando pela primeira vez, nós queremos dar esse presente para você. Você pode pegar e levar para casa, é sua. Essa é a tradução nova ao meio atualizada. Os membros aqui da Vintage é a mesma coisa. Se você não tem a Nova Almeida atualizada, pegue e leve para sua casa. Ah, pastor, eu vou comprar essa semana. Aí não precisa, não precisa levar. Mas se não for comprar a semana, leva. Vamos todo mundo usar a mesma tradução, pelo menos do culto. Ok? Carta de Paulo aos Efésios, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É Deus que escolhe os seus líderes. É Deus. Aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bom, eu sei que tem uma galera aí, e, e nos nossos dias, a gente fica com a Bíblia aberta aí, não fecha, tá bom? Eu sei que tem uma galera que a gente tem a tendência a, a querer dizer assim, a vai direto para o assunto. Fala logo o que tu quer falar, pula essa parte, eu já sei isso aí primeiro eu quero dizer para você que você não sabe nada, então nós vamos ficar hoje na saudação de Paulo, na, no, no oi, isso aqui é o oi do Paulo, entendeu? Paulo está dando oi para a igreja, e aí Éfeso, como vocês estão? Ele pregou três anos lá, fico imaginando ele saudando eles no domingo pela manhã, a paz e a graça Éfeso, bom, Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo não é um cara fraco. Ele escreveu provavelmente 13 cartas no Novo Testamento. Há uma discussão se ele escreveu Hebreus também. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O maior argumento para Paulo, Paulo não ter escrito Hebreus é porque Hebreus foi escrito de forma organizada. Você imagina isso. Quando os caras conhecem que tu, que tu é um, um digressivo, está falando uma coisa, eu faço direto isso estou pregando, eu vou falar um negócio, aí eu paro, abro uma janela e não volto nunca mais, vou para Nárnia, está entendendo? Paulo fazia isso direto, mas ok, Paulo pode ter escrito, daí seriam então 14 cartas, Atos capítulo 13 até o capítulo 28, é basicamente o que Deus fez por intermédio da vida do apóstolo Paulo, quem era Paulo? Paulo era um descrente, um assassino Paulo era um cara que matava pessoas ele mesmo conta isso ele forçava as pessoas a negarem Jesus até que um dia ele encontrou Jesus e Jesus esmurrou ele pessoas que são amadas por Deus normalmente são espancadas por ele num momento da vida Deus espancou Paulo ele cai do cavalo ah, mas não tinha cavalo claro que tinha cavalo, cara óbvio que ele não estava caminhando ali Indo para Damasco a pé. O cara estava indo lá, montado num tordilho negro. E daí Deus jogou ele no chão. Jogou ele na lona. Jesus muda a vida dele. E ele passa, literalmente, de um assassino para um pregador do evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo, ele caminhava no mínimo 30 quilômetros por dia para pregar o evangelho. 30 só para você ter uma noção, é, a minha casa, até o centro de Porto Alegre, é, perto da Praça da Alfândega, dá 10 quilômetros. É ir até o centro, voltar e ir de novo. Todos os dias. Todos os dias. E tem gente que reclama nos nossos dias para pegar um ônibus para ir na igreja. Tem gente que reclama nos nossos dias porque está um pouquinho complicado. Porque, pastor... Tu não sabe o que eu estou passando, eu não tenho como ir no culto. 30 quilômetros por dia. Ele se foca. O foco de Paulo não, é, não são as cidades pequenas. O foco missionário de Paulo, missiológico, são as grandes cidades. Eu já falei isso um milhão de vezes para vocês e eu tenho que repetir isso. Éfeso é uma das maiores, se não a maior cidade da Ásia. É uma metrópole, é enorme. Ele se foca nessas grandes cidades, ele não tem muito tempo de vida, porque ele sabe que das grandes cidades a cultura aflui, ela jorra como um rio para as cidades menores. Por exemplo, Canoas é uma cidade menor do que Porto Alegre. Temos pessoas que moram em Canoas, a grande maioria trabalha em Porto Alegre. Pessoas de Guaíba. Guaíba é uma cidade que as pessoas dormem lá. Chega no meio-dia lá até até os restaurantes fecham pro almoço. Dizem que de cada 100 pessoas em Guaíba, 200 trabalham em Porto Alegre. Então, elas vêm até a capital, elas bebem da cultura que é ensinada aqui e elas voltam para suas cidades. Então Paulo, se ele viesse ao Brasil hoje como missionário Ele plantaria igrejas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília Se ele estivesse na região sul, ele plantaria uma igreja em Porto Alegre Uma igreja em Florianópolis e uma igreja em Curitiba Porque ele entende que dessas grandes cidades a cultura flui para as cidades menores E igrejas são plantadas naturalmente nas cidades menores Éfeso, então, é uma cidade importante. Tem a, o templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana, que é um dos sete, das sete maravilhas do mundo antigo. Por isso que essa carta fala muito em batalha espiritual, em demônio. Fala muito sobre isso. Paulo prega. Se vocês podem ler isso em Atos, capítulo 19, durante semana na casa de vocês. Se vocês leram a carta de Paulo aos Efésios que Eu falei para vocês lerem durante essa semana Dá 16 minutos de leitura a Toda a carta Você pode ler também Atos 19 Quando Paulo pregou em Éfeso Ele pregou e deu um tumulto Os caras levam o um tumulto para o estádio Negão, sabe o que é isso? 25 mil pessoas Enlouquecidas Os negros queimando o livro E a Bíblia diz que a palavra de Deus Crescia com poder Paulo está escrevendo uma carta para a igreja nessa cidade. Igreja essa, que é muito parecida com a nossa. Cidade essa, que é muito parecida com a nossa. Igreja também, porque essa igreja aqui é uma igreja nova. Ela não tem 80 anos, é uma igreja novinha. Paulo está escrevendo uma carta... Para essa, para essa cidade, para essa igreja. A cidade é uma cidade grande. O que é uma cidade grande? Densidade e diversidade. Muito e muito diferente. Muito. Muita gente. E bem diferente. Paulo quando escreve essa carta, ele está preso. E ele escreve para eles. Você fica imaginando isso. Eles se reuniam à igreja desde o primeiro século. Se reunia todos os domingos. Todos os domingos. Então, eles vão para o culto. O coral canta. Porque a gente fica pensando o assim, seguinte: a gente pensa. É, o o C.S. Lewis disse que é o snobismo cronológico. A gente fica pensando, às vezes, que não. Eles é, não era assim. Não era assim. Tinha cânticos. Se você pegar os documentos do primeiro século, o culto era muito parecido com o que é hoje. Só não tinha caixas de som. Eles cantam, eles oram. Só que a diferença deles é que eles recebem uma carta aí um dos presbíteros da igreja recebe a carta, reúne a igreja e diz, pessoal, chegou uma carta do nosso pastor é, é, assim, numa comparação minúscula é como se eu estivesse preso por causa do evangelho e eu mandasse uma carta para vocês a diferença é que a minha carta ela não iria entrar para a bíblia Paulo aqui, manda uma carta e isso aqui é palavra de Deus eles reúnem o povo na hora da pregação é a leitura de uma carta vocês imaginam isso? Tanto que tem alguns teólogos que dizem que a, a carta de Paulo aos Efésios seria uma homilia, uma pregação. Me consegue mais um pouquinho de retorno aqui? Semana passada estava muito bom. Se puder marcar e fazer sempre assim, até Jesus voltar, eu vou ficar feliz. Então, o presbítero fica de pé e começa a ler a carta. Aí ele vai ler por onde Paulo começa. Qual é o início da carta? Ele começa na identidade deles. Porque os efésios não podem fazer nada se não souberem quem são. Eles não podem fazer nada, assim é conosco. E eu pergunto para vocês, nós somos santos ou nós somos pecadores? Você é pecador, totalmente depravado. Nós cantamos aqui, santo, santo, santo. Nós os pecadores, não podemos ver tua glória. Né? O que, que você é? Você é um santo ou você é um pecador? Quantos começariam por aqui? Paulo ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Como seria a sua carta? Você começaria chamando os irmãos da igreja de hipócrita? O que é que mais tem hoje? Os cristãos são um bando de hipócritas. Mas quando eu vejo alguém falando isso, eu fico tão feliz. Eu fico matar bom sozinho. Tu não é hipócrita. Ah, entra aqui dá um abraço. Dois hipócritas se abraçando. É tão hipócrita que nem admite. Esse é bom. Esse é bom. Descobriu que chamar os outros de hipócrita Esconde hipocrisia Como, como que você começaria? Paulo começa Paulo, não é, não é o Zé das Couve Não é o Jackson É Paulo Paulo começa chamando eles de santos Muitos amam chamar os cristãos de um monte de coisa Paulo disse aos santos Vamos lá Mas que tipo de pessoa tinha nessa igreja? Será que tinha briga? Porque, olha aqui, gente o a gente pensa muito, muito alto da igreja primitiva. A gente pensa assim, eles eram perfeitos. O peido, dele não fedia, o peido deles não fedia. Paulo não tinha problema de flatulência. Não tinha ninguém que dormia com a namorada. Não tinha ninguém que aqui, ó, dava um xalalá nas mães solteiras. Não, a igreja lá era perfeita. Claro que tinha um monte de desgraça a igreja primitiva a, o novo testamento ele basicamente existe porque os, os apóstolos estão corrigindo erros da igreja olha a primeira aos coríntios capítulo 5, Paulo fala que tem um cara dormindo com a mulher do pai dele você tem noção disso? imagina nós aqui na igreja e tem um louco que está pegando a madrasta mais adiante, Paulo vai falar que tem um cara processando o outro mais adiante, Paulo vai dizer que os caras estão se embebedando com a ceia. Tem que noção disso. Chegar assim, ô Arthur, nós chegamos na ceia o cara está assim, ô Arthur, eu te considero pra caramba. Ô, oh, nós tá louco, cara. O Arthur é um cara assim, ó. Ô oh, meu, é até exponencial. Na ceia. A, na ceia era desse jeito. Imagina em casa ouvindo Jennifer. Imagina isso se nas, no culto os negros estavam mamados só no cavalinho branco só no, no goró do diabo essa é a igreja e Paulo começa a carta de primeira aos coríntios não chamando eles de hipócritas chamando eles de santos tu dobra a tua língua como tu fala da igreja tu dobra a tua língua tu dobra a tua língua como tu fala da noiva de Jesus quem tu pensa que é quem tu pensa que é deixa eu dizer uma coisa poucas coisas me fariam ir às vias de fato mas uma dessas é alguém falar mal da minha mulher é alguém ofender minha esposa isso pode vir, eu não quero saber o que tu pensa velho ah o meu filho é minha vida, pode ser tua vida a minha mulher está acima de tudo depois de Jesus e a igreja é a noiva de Cristo. Noção são disso. Então, Paulo chama eles de santos. Só que eles eram pessoas como você e como eu. Afinal, nós somos santos ou pecadores? Paulo está chamando eles de santos. Porém, nós temos um grande problema. Nós aqui, a maioria, acredito eu, confessamos teologia reformada. Então, eu preguei em 2017 para vocês, em outubro, Outubro e setembro e outubro, se não me engano, eu preguei para vocês sobre o calvinismo. Eu falei sobre os cinco pontos do calvinismo. E quais são os cinco pontos? São baseados num acróstico. É assim que fala, né, Marco? É acróstico, né? Que é acróstico da tulipe ou tulipa. Eu não sei, velho. Eu não sei porque que os teólogos calvinistas escolheram uma flor. Eu acho uma viagem isso aí. Você imagina isso, Maicon, com cento e poucos quilos, com uma tulipa desenhada nas costas, uma tulipa rosa? É que eu sou reformado. Seria complicado isso, né? Eu, eu não votei, eu não tava lá, então. Ah, beleza. É uma tulipa. Então, assim, o primeiro é, é o T é de depravação total. Então nós, quando você fala com um reformado Quem você é? Eu sou um depravado Eu sou totalmente depravado Eu faço isso quando eu quero espancar alguém Ô pastor, mas olha como é que você está falando Peraí cara, gente, eu sou totalmente depravado Peraí, eu sou reformado Então assim, o problema é que O John Piper ele não vai começar no, no, na depravação total Ele começa em Deus Os cinco pontos do calvinismo Mas isso é outra questão ele defende que começar na depravação total, você não começa na perspectiva correta. Mas ok, começamos a depravação total. O problema qual é? É que quando você estuda dessa forma, você ignora Gênesis 1 e Gênesis 2. Você já inicia em Gênesis 3. Então, já está tá impregnado na gente. O que que tu é? Sou totalmente depravado. O pastor olhou para você, numa igreja pentecostal e disse, você é um vencedor. Você está louco biblicamente falando, nós somos vencedores Apocalipse 12 diz isso eles pois o venceram pelo sangue do cordeiro a igreja é vencedora mas não então nós como reformados e não entendemos que primeiro, a depravação total não fala da quantidade de coisas que você faz de errado uns fazem coisas mais erradas e outros não a questão da depravação total ela não é total na profundidade ela é total na extensão todo o teu ser está depravado depois de Adão. Todo. Todo o teu ser está manchado, tocado pelo pecado. O pecado tocou em tudo. Não quer dizer que você foi ao fundo do poço como todos. Então, mas pastor, eu conheço fulano que ele não é tão ruim, com certeza. Existe a graça de Deus que restringe isso. O freio do Espírito Santo, a consciência que nos restringe. Nós não somos tão ruins como podemos ser. Tá, mas onde começa a nossa identidade? Na cultura normal aí, da pessoal, cultura secular, eles falam na autoestima. Eu já falei para vocês isso. Levanta a cabeça. Os caras vão lá, né? Princesa, sabe? Lá aqueles charme, aqueles aqueles oradores do TED. Eu gosto de ver, eles são muito são muito dinâmicos e eles falam assim: você é especial. Autoestima. Por quê? Tem que olhar para ti autoestima, autoimagem, autoconfiança, beleza, então assim, como nós podemos ser santos, porque Paulo está dizendo aqui que nós somos santos, ok, como que isso acontece, beleza, deixa eu dar uma explicada para vocês, como se tornar um santo na versão católica romana, tá, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu fui católico por muito tempo. A minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso quando eu era criança. Quando eu tinha uns 4 anos de idade. Eu orava a oração do Pai Nosso. E daí ela me ensinou a Ave Maria. Só, deixa eu mostrar para vocês como eu. Não estou falando Ave Maria aqui com o coração, tá? Eu vou só falar para mostrar. Porque quando o nego fala Ave Maria, o cara. Não, o cara é católico. O cara era católico. Então aqui, ó, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa morte, amém. Está aqui, está gravado, está gravado na minha cabeça, não tem como esquecer. A minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, e antes de dormir tinha que orar os negócios. E daí, cara, eu ia na igreja, às vezes, e eu ficava pensando, nossa, eu quero ser um padre. Eu olhava aquele cara pregando, falando, cara balançando umas fumaças, assim, eu achava aquilo muito legal, cara. Eu queria um dia eu vou balançar umas fumaças aqui no meio aqui ó, vai ficar os negros uma fumaceira assim ó. O legal de plantar a igreja é que tu pode, não, nós vamos fazer isso esse mês que é legal. É só uma vontade do plantador, ele quer fazer e ele vai fazer. E daí eu queria balançar a fumaça, daí o que eu fui fazer? Fui fazer a catequese a crisma para me crismar. Cara, eu perguntava tanto para a freira, eu fiz tanta pergunta, que um dia ela chegou na casa da minha mãe comigo, assim, a senhora podia ficar com o Jackson, e ele voltar daqui a uns oito anos? Ô oh, cara, eu só queria conhecer Jesus, cara. Então achei um livrinho na lama, hoje eu tenho uma versão dele novinha, um livrinho sobre Jesus, e eu ficava pedindo para as pessoas lerem para mim, cara. Ou oh, ler para mim sobre Jesus, bem assim, cara. Sério, eu só queria ouvir sobre Jesus. Então, pensei em ser padre. Né? Eu sempre pensei, mas quando, quando eu era da igreja católica, era criança, quando alguém falava, Christopher, sobre o santo, o que, que eu pensava? Eu pensava, santo é quem usa chapéu de lâmpada. Porque que é toda imagem? Tem uma lâmpada na cabeça do louco? O que, que é? O santo é um cara, e eu ficava imaginando, Jéssica, que as pessoas caminhavam na rua e tinha uns loucos que a cabeça brilhava. Fosforescente. Ah, era criança, velho. É, eu, um dia minha cabeça vai brilhar. Imagina se a minha cabeça, com 64 centímetros de diâmetro, brilhasse. Eu ia iluminar Porto Alegre, velho. Saint Jack. Ah, até que ia ser legal. Então, como ser um santo? Ser como a Madre Teresa? Então, no começo, quando a igreja se institucionaliza, quando a igreja ali, a católica, apostólica a romana eles dizem assim, não, quem é santo é quem é mártir, é quem foi morto, não negou a fé, aí essa definição um pouquinho para frente, os caras começam a considerar santo todo aquele que defendeu a fé, foi um apologeta, só que acontece que no século 17, daí já tinha muito santo, aí os caras organizaram, fizeram uma reunião no Vaticano, e o padre James Martin, ele resume em dez passos, o complicado processo de alcançarmos a santidade no catolicismo. O Vaticano definiu isso a partir do século XVII. Então, se você está nos visitando, você é católico, eu quero dizer, eu não odeio os católicos, eu acredito que teremos muitos católicos no céu, a gente vai ter até, até evangélico vai estar no céu, você imagina isso? Até, até gente da vintage vai estar, as pessoas dizem, eu não sei se católico, mas negão, eu não sei se tu vai estar, você está com cara de ego aí. Então, eu acredito que quem salva é Jesus Ok, nós temos que estar congregando Em uma igreja, mas Se algumas pessoas forem regeneradas E elas poderão estar lá sim Vamos lá, como nós podemos nos tornar santos Na visão católica Opa, primeiro, seja católico Primeiro aí Que eu já perdi, não sou mais Já entrei no round, já tomei um soco Pum, do Anderson Silva, pum, caí na lona Não durei nenhum round Ok, então primeira coisa Seja católico, tem algum católico aqui? Alguém que consegue? Ninguém pode ser santo aqui. Tomara que de noite venha algum católico, eu possa dizer, oi, seu é primeiro ponto você conseguiu. Segundo ponto, morra. morra. Você imagina isso, eu quero ser santo. Então morre. Morre seu animal. Morra. Você não desfruta da sua santidade nesse mundo. Só no outro. Terceiro passo. Aí surge uma devoção local em torno da sua lembrança. As pessoas começam assim, o Maico era um cara muito legal. Ele era demais. As pessoas vão começando a aumentar as coisas. E vão falando sobre você. Vai surgindo uma devoção em, ao redor da tua... Aí alguém vai contar assim, ah, um dia ele orou por mim e Deus me curou. Aí começa. Aí começa... Né? Aí, um quarto. Sua vida é investigada. Aí, aí os negros vão começar a investigar a tua vida. Vão olhar o passado do Maicon. Como que essa investigação se dá? Caras com chapéus. Você tem que entender isso. Na igreja católica, quem tem autoridade usa um chapéu. Uns caras com chapéu vão começar a investigar a vida do Maicon. Vai vir uns caras com os chapéus e vão investigar. Eles têm umas roupas compridas, umas roupas muito, lou muito loucas. E eles vão começar a investigar a vida do Maicon. Quinto, o bispo local investiga a santidade e envia ao Vaticano. Então, bispo local, quem é o bispo local? Quando tu for numa igreja católica, bispo local é o cara que está de chapéu. Vaticano, não sabe? É que nem assim, não sei comer de fora para dentro os talheres. Vaticano, os caras que tem um chapéu maior. Não é assim. Vaticano é os caras com chapelão. Bispo, o cara com chapéu menor. Tá bom? Eu ia ser do Vaticano. Porque eu ia ter um chapéu grandão. Aí, sexto. As pessoas oram a você. Tu tá morto. Aí as pessoas vão orar. Imagina lá. Marcos Esmeraldino. Nego tem que falar Esmeraldino. Imagina isso. Esmeraldino faz um milagre na minha vida. Aí tu tá morto, cara. Tu quer descansar. Você que estar tá trabalhando depois de morto. Aí o Marcos, pum, faz um milagre. As pessoas, sexto, as pessoas olham e tu faz um milagre. Sétimo, o Vaticano investiga o milagre. Vamos ver se... Aí os caras com chapéu de novo vêm. Os caras com chapéu grandão. Vamos investigar. Aí, oitavo, se tudo der certo, tu é declarado bendito. Ou bendicto. Quer dizer, abençoado. Eu vou falar semana que vem sobre isso. Nono... As pessoas pedem outro milagre. Um só não dá, não dá não. Aí tu faz de novo. Em décimo. Você é um santo. Presta atenção. Dez passos para você ser santo na igreja católica. A questão é que todos esses passos custam em média quase sempre um milhão de dólares. Todas essas coisas. Para ir, voltar, analisar. Epa. Tá, beleza. Daí tu pergunta assim, tá, legal pastor. Tô pensando, acho que é uma, uma boa ideia. O que, que eu faço com isso? Eu quero saber, uma coisa prática O que eu que vou fazer com isso? Está morto, mas pá, ganhou a santidade O que, que você pode fazer com isso? Beleza uh, Se você quiser ser santo no modelo católico O Papa o papá vai fazer uma missa em homenagem a você Tu ganha uma missa Que é o Papa que preside Ah, mas é legal Não, ruim não é Tu vai ganhar uma escola com teu nome Uma igreja com teu nome Tu ganha um dia para as pessoas comemorar o teu dia Imagina isso Dia do San Jack Imagina isso, cara não, é charmoso Aí tu ganha um dia Aí tu vai virar um padroeiro Daí agora tu vai ser venerado E um monte de gente vai te pedir um monte de coisa É isso aí Santidade No catolicismo Beleza Vamos lá Santidade Como se tornar santo na versão bíblica Vamos lá Primeiro Esteja em Cristo Anotaram? Fim. Era para ter som isso, tá? O pessoal das mídias não, não conseguiu. Tá bom? Acabou. Esteja em Cristo. Obrigado por ter som aí, Ricardo. Deus te abençoe. Paulo está dizendo que nós não precisamos de tudo isso Sem chapéu, sem dinheiro Sem comissões, sem declarações Sem pranchetas, sem milagres Para Paulo, o que importa é onde você está Se você está em Cristo Alguns católicos perguntam assim Cara, na tua igreja não tem nenhum santo A gente vai lá, eu não, não tem nada Como não, cara? Está lotado de santo É que termina os cultos e eles vão embora Vão discutindo no carro Vão às vezes brigando mas são santos, eu espero que seja, ou seja, Paulo chama eles ao arrependimento, mostrando quem eles são, para Paulo a santidade não é conquistada, não é algo que eu faço, é algo que Jesus fez, não é sobre mim, é sobre Jesus, para Paulo eu preciso apenas de uma coisa, estar em Cristo. Os santos de Deus são pessoas comuns, pecadoras, que amam Jesus. Se estivermos em Jesus, a vida dele passa a ser estar na nossa conta. Alguns acham que agradam a Deus se focando no seu pecado. Cosplay de Paul Washer. Cosplay de Paulo Júnior. O nego termina de ouvir o seu irmão. Quer se matar. Muitos amam quando o pastor bate, às vezes eu bato firme. Eu quero dizer uma coisa: tu tem que ser muito macho, velho, para olhar na cara de um monte de desenvergonha e de dizer tu és santo. <risos> Se você está em Cristo, você é santo. Se você está em Cristo, Deus chama você de santo. Você, você é pecador? Com certeza. Mas não é o que você faz, é o que Cristo faz que conta. A questão é, deixa eu dizer uma coisa, não é quanto o pastor bate. Porque quem apanhou por você foi Jesus. Não é o quanto tem, 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 nós gostamos disso do cara chegar e falar um monte de verdade na nossa cara e jogar na nossa cara, tu é um sem vergonha, um relaxado, sem ver. A gente gosta disso. A gente ama isso. A gente pensa, nossa, quanta autoridade! Uh! Tem nego, tem fetiche com isso. Bate mais. Eu vou, eu vou na, nas conferências, às vezes no Rio de Janeiro, aí sempre tem um pentecostal que grita lá Bate mais, papai! E os negros sempre saem de lá dizendo que era eu. Eu esse cara, no Rio Grande do Sul não tem isso, velho. No Rio Grande do Sul nós somos tudo frio, velho. A gente é tudo frio. Os pentecostais do Rio Grande do Sul são menos avivados que os presbiterianos do Rio de Janeiro. Então, alguns perguntam nós não deveríamos nos ver como pecadores? Sim! Mas esse não é o seu foco principal. O foco principal é que você tem um salvador. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você está nos visitando aqui e você não é cristão, você está acumulando ira de Deus contra você. A Bíblia fala mais de 300 vezes chamando o, o, as pessoas no seu estado normal, Deus chama eles de pecadores. A Bíblia usa o termo mais de 600 vezes como a ira ardente de Deus. Se você não está em Cristo, você está caminhando em direção à ira de Deus. Você está caminhando em direção ao juízo de Deus. É como se você estivesse caminhando em direção e viesse contra você um enorme caminhão. E você estivesse caminhando com venda. Você não sabe o que está vindo. E esse caminhão tem toneladas e toneladas... E ele vem vindo de forma muito rápida. Você tem coisas que tapam seus ouvidos e você vem, você está sorrindo. Você está feliz, que nem o Bird Box. E aquele caminhão está vindo contra você. E cada vez a distância está menor. Essa é a ira de Deus vindo contra quem não está em Cristo. Só que cristãos é diferente. Enquanto o ímpio. Ah, mas eu não estou sentindo a ira de Deus. A Bíblia diz que o ímpio está na ira de Deus. A ira de Deus está sobre o ímpio. É o ímpio. Ah, não estou sentindo. Pergunta para o porco que está sendo engordado para ser morto, se está ruim. O porco, os demos dizem: assim, cara, vão te matar. Vão te matar. O porco, que nada, meu. Esse cara é tribão, me dá comida pra caramba, eu como, bebo um montão, mal faço nada. Ele está sempre olhando para mim e sorri. Ele vai te matar. Calvino diz que os pecadores são engordados para o dia do juízo do mesmo jeito que nós engordamos um porco para depois comer ele. Engraçado que os cristãos têm três textos apenas no Novo Testamento que podem estar chamando os cristãos de pecadores. Porque há uma grande discussão sobre isso. Veja bem, nós não estamos dizendo que cristãos não são pecadores. São, porque pecam. Só que a forma de você se dirigir a um cristão a forma como Paulo, como os apóstolos se dirigiam aos cristãos, não era assim. Santos, benditos. O foco principal não é que você é pecador, é que você é santo. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas, se, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A boa notícia é que se você está em Cristo, você não é apenas mais um pecador culpado, viu, você é uma nova criação que tem uma nova biografia, infelizmente a gente tem pessoas, que tem prazer na teologia do verme, tem prazer, Só não presto, Eu não presto, não mais nós aqui, galera que, que lê teologia reformada, e a gente gosta disso, Sartre, ele ridicularizou essa visão, na peça dele, As Moscas, em 1943, Infelizmente, a visão reformada tem essa tendência. O pecado pode explicar, mas não define quem nós somos. Deixa eu dizer uma coisa: como pecador, você pode ter até um passado terrível, mas como nova criatura em Cristo, você tem um futuro brilhante por causa de Jesus. Você tem um futuro brilhante, você tem um futuro espetacular isso não é teologia da prosperidade isso é Bíblia o melhor de Deus está por vir não pastor, o melhor de Deus já veio a Jesus sei que a gente gosta de dar essas lacradinhas na internet a gente gosta disso se o melhor de Deus é Jesus e Jesus vai voltar então ele está por vir fim, ganhei acabou o melhor de Deus não é a vida glorificada não é a eternidade com Jesus o melhor de Deus está por vir, sim. O pecado. É pecado você prender a sua identidade em algo que define você que não seja Jesus. Alguns acham assim, não, eu vou, eu vou, eu vou deixar Deus feliz. Eu vou deixar Deus alegre. Isso muda a forma como a gente lida com os irmãos. Quando o irmão peca, a primeira coisa que a gente faz para ele é o quê? É lembrar quem ele é. Ei, oh. Oh, oh, oh. Lembra quem tu é, cara. Tu és santo. A primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Jesus vence a tentação do diabo focando em quem ele era. O diabo diz, se tu és o filho de Deus, quer é mexer na identidade de Jesus. Você vence o pecado lembrando que você é santo. Ou seja, o pecado diz para você que você não pode mudar. Cristo diz que pode alguns teólogos chegam a dizer que uma, uma tentação dura uma média de três minutos, o tempo do miojo dura três minutos, se o nego ficar parado eu vou cair nesse pecado daqui a três minutos vence é que nem quando tu vai comer, vai comer, chega lá pum, comeu um montão, ah, eu quero comer mais negão, espera um pouquinho espera teu cérebro entender que tu comeu não, eu não quero fazer isso pastor eu quero que ele não note eu quero ser mais rápido. Então, o teu cérebro entendeu como comer. ah, Mas não estou mais afim mais. Deixa eu definir para vocês aqui, rapidão aqui. O que é ser santo? Eu quero chamar aqui o... O, o Gabriel, irmão da Carol, e o Marco. Vem cá, vem cá o favor. Rapidão. Mas tem que ser muito rápido, cara. Nossa, meu Deus, mas que é isso? Mas correndo. Que, mas que é isso? Faz aqui. Fica, fica. O Gabriel, tu é solteiro? Tu, tu não vai se importar se você pedir para eu sentar no chão? Não, não vai mesmo? Sobe tu aqui em cima. aqui? Sobe. Ok, ok. Duvido de fazer isso de novo, cara. Fica aqui em cima, aqui. olha só. Fica mais aqui, fica mais aqui. Isso, aqui. Presta atenção. Uh, uh, o que, que é santidade? Santidade na Bíblia. Santidade é mais ou menos assim. Digamos que aqui fosse o Marco, sentado aqui no chão. Tá bom? Uh, não tem como ter uma relação com uma pessoa assim. Eu estou numa parte muito mais alta que ele. Não você tem uma relação, falar, e aí, cara, como é que tá? Tá tranquilo aí? Santidade, ela é uma nova posição relacional com Deus. Deus tira a pessoa da onde ela estava, coloca numa outra posição, por isso que Paulo fala em Cristo, e agora Deus se relaciona com essa pessoa. O que Paulo sempre faz nas cartas é isso: é mostrar para eles que Deus tirou ele das trevas. Aí, mas por que, que Paulo manda eles fazer várias coisas no final das cartas? Paulo sempre manda um monte de coisa, né? Por quê? Porque Paulo está falando assim, cara: agora tu está aqui em cima, vive o teu padrão de vida, é outro agora. Você está entendendo isso aqui? O que, que é aqui? O que, que é santidade? Como você é santo, Deus tirou você de uma posição e colocou em outra. Uma posição de relacionamento, está entendido? Está, está claro isso? Tá certo isso? Amém? Nós vamos fazer uma outra ilustração para explicar para vocês aqui. Sobe aqui em cima aqui, Gabriel. Sobe aqui em cima. Vem cá. Vem cá os dois aqui. Uh, eu preciso que vocês fiquem os dois aqui. Vem cá. Aqui. Virado para cá. Um do lado do outro. Presta atenção. A visão, a visão uh, não cristã de santidade é mais ou menos essa aqui. Uh, Pedro, vem cá rapidão aqui em cima aqui. Vai ter que ser rápido, cara. Bora. Isso aí. Sobe aqui em cima aqui. Consegue, consegue passar ali? Ó. Digamos... Fica aqui, Pedro. Aqui, bem aqui. Virado para eles. Bem. Digamos que o Pedro seja Jesus. Tá bom? Pedro é Jesus. Digamos que o, o Marco... É Hitler. E o Gabriel é a Madre Tereza. Te firma aí, cara. Segura, não, não, não frouxa. Cavalo branco tá chegando. Então, qual é a nossa visão? A nossa visão qual é normalmente? Por causa das obras. Vem cá, Madre Tereza. Vem cá. Não. A gente pensa sempre... Dá a mão pra ele, fica de mão, assim. De frente, de frente. A gente pensa sempre assim. O Hitler está longe, a Madre Tereza está pertinho de Deus aqui, por causa das obras da Madre Teresa. Tá bom? volta lá, volta lá do lado dele, na perspectiva de Deus, por causa das obras, é mais ou menos assim, dá meio passo para frente, assim, aí, um pouquinho só mais, aí, fica aí, é assim, matéria de obras é assim, os dois estão, por causa das obras deles, muito distante, a mãe de Tereza está um titantinho na frentezinho, É isso aí. Mas em, em Adão, os dois estão indo para o inferno. Um pecou um pouquinho menos. Às vezes não, teve, não, pecou, não pecou porque não teve coragem. Não pecou porque pecou por covardia. Você está entendendo? O relacionamento é o quê? Relacionamento. Santidade é uma posição relacional. Vem cá agora. Vem cá. Fica do lado ali do Pedro. Do lado. Abraço, do Pedro. Do lado. Santidade é isso. Deus, a pessoa não está pertinho, um pouquinho mais perto. Do... A gente pensa sempre assim, uma fita métrica, e a pessoa uns 10 passos da frente. Está avançando. Não, 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 não. A pessoa está agora unida com Deus. Não por causa dela. Mas por causa de Jesus. Obrigado. Vocês são muito bons. Pode ser ali. A Bíblia nos chama de santos mais duzent, de 200 vezes, justos, embora em todas as epístolas do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Tiago, o escritor aos Hebreus, jamais discordariam que habita pecado em nós, só que esses escritores se dirigem ao povo de Deus nunca os chamando de pecadores, sempre de santos, irmãos, filhinhos, eles chamam o povo de Deus da forma, da perspectiva de Deus. Mas isso é para quem está em Cristo. Somos santos que eventualmente pecamos. O pecado é um acidente na vida do cristão. Cristãos odeiam o pecado. Então vamos lá. Quem é você como um santo? Em primeiro, um santo é alguém arrependido pelo pecado. Primeiro de tudo, você tem que entender isso pastor, eu sou santo, é, se você vive em arrependimento, se você está arrependido pelo pecado, Paulo fala do seu passado em Filipenses 2 com tristeza, eu vejo os caras falando do seu passado, que nem tinha o testemunho do Guina, qual é que é, eu sou o Guina, eu matei umas pessoas, eu fiz não sei o que, os negros falam com alegria, é uma mulher pregando num culto, que já é meio estranho isso, Paulo mandou as mulheres não pregar. Daí a mulher estava pregando no culto. Ah, mas isso é para aquela época. Negão, tudo é para aquela época. Tudo é para aquela época. Eu gosto quando as pessoas dizem isso da Bíblia assim, o Ismael. Não, mas isso é para aquela época. Não, mas tudo era para aquela época. Quando uma mulher dizia para ti que não, porque a mulher não poderia pregar no culto, isso era para aquela época. Aí tu pega assim, Efésios 5,25, que manda o marido dar vida pela mulher. E diz assim, irmã, teu marido não tem que dar vida por ti. Por quê? Porque isso aqui era para aquela época. Tudo era para aquela época. Tá, mas beleza, a mulher estava pregando no culto. A mulher pregando. E eu tenho dificuldade de ouvir mulher pregando, mulher que imita homem, mulher que. Sabe, parece que não se depila, assim, sabe? sabe? Mulher que... Mulher que... Mulher que você é machinho, assim. Tem um bigode, que o meu. Ou então o moleque prega, chorando. O senhor. Que... O oh, senhor. Aí estava pregando lá. Aí ela olhou. Irmão, porque quando o diabo me pegava, eu ia para o motel. O marido dela assim, ó, triste assim. Encolhido num canto. E eu ia para o motel e eu botava para quebrar no motel. Traía esse homem de tudo que é jeito. As pessoas falam com orgulho. Se você é um santo, quando você falar do seu passado, você vai chorar. Se você é um santo, se você é, não vai ter sorriso de cantinho de boca. Vai ter uma cabeça baixa. Vai ter tristeza. Você sabe, eu estou em Cristo. Mas quando você fala, você pensa, eu fiz isso contra o Senhor. Um santo é alguém que se arrepende contra o pecado. Quanto mais maduro um cristão é, mais lamento ele tem quanto ao pecado. Paulo se compara, ele diz que ele é o principal dos pecadores, quando ele compara o passado dele com Jesus. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado da justiça e do juízo um cristão é alguém que tem convencimento convicção de pecado a Bíblia está lotada de santos quebrados pedindo perdão pelos seus pecados o convencimento sobre o pecado ele é uma obra do Espírito Santo e a condenação é uma obra do diabo você quer entender isso aqui? a Bíblia diz que o diabo é aquele que acusa aquele que condena olha aqui A convicção ou convencimento versus a condenação. Então, primeiro, convencimento. Convicção de pecado vem de Deus. Convic a, o, a condenação vem do diabo. Convicção de pecado leva à vida. Condenação leva ao desespero. Você nota isso aqui em você. Como que você lida com o seu pecado? Você está desesperado? Isso não vem de Deus. Deus. Convicção de pecado termina em alegria. Condenação termina em tristeza. Convicção de pecado nos faz querer mudar. Condenação nos faz aceitar que nós não podemos mudar. Você já notou isso aí? Tem gente que chega assim, eu não consigo. O diabo, você está ouvindo a voz da serpente. Você está ouvindo a voz do diabo no teu ouvido. Convicção. Nos leva a uma nova identidade em Cristo. você tem convicção de pecado, você sabe que você pecou. Você sabe que você é pecador. Mas você sabe que você está em Cristo. A condenação traz de volta a tua velha identidade. Você pensa bem assim. Não adianta. Não adianta o que o Jack disse. Ele não me conhece. Eu sou isso mesmo. Eu sempre vou ser isso. Esse, essa é a voz da serpente no teu ouvido. Convicção de pecado traz consciência sobre o pecado. Condenação traz incerteza quanto ao pecado. Convicção faz a gente olhar para Jesus. Condenação faz a gente olhar para a gente mesmo. Convicção é uma bênção. Condenação é um fardo. Por isso que Paulo começa dizendo, verso 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que a graça, o favor que vocês não merecem, a paz que vocês nunca desfrutaram esteja sobre vocês. Enquanto Jesus quer que você tenha paz, o diabo quer que você tenha vergonha. Enquanto Jesus quer que você tenha graça, o diabo quer que você tenha medo, pavor. O diabo quer que você pense que não há como você escapar do seu passado. O diabo quer que você pense que não há saída para o teu pecado. Ele quer que você pense que você está em suas mãos. Ele quer destruir você. E isso começa quando você aceita a identidade que ele te deu. Ele quer te fazer obcecado com o seu pecado. Muitos sentem uma tristeza imensa. E pensam que Deus os odeia. Quantos crentes não pensam nisso? Ficam obcecados pelos seus pecados. Alguns não sabem nem porquê, mas sentem uma tristeza imensa. Quantos cristãos não estão assim? Sentem uma tristeza imensa em suas vidas. Não sabe nem de onde vem. E ficam dizendo: não, Deus, Deus quer me destruir, Deus quer me matar. Começam a aceitar essa narrativa. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você faz isso, você desonra o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é um Pai. Você está caminhando. Deus olha para você. Você recém pecou. Ele vem até você. Ele bota o braço em cima do teu ombro. Ele olha no teu rosto. Ele diz assim, ei, meu filho, tu é santo. Aqui é diferente. Ele vai dar um beijo em você. Ele vai dizer, não faz mais isso. Porque eu te amo. Porque eu tenho amor por você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A minha filha nem nasceu ainda. Nem nasceu ainda. E eu já tenho um prazer enorme nela. Ela não fez nada. A única coisa que ela fez foi existir. E essa existência, humanamente falando... Quem deu fui eu para ela, eu e a Thalita que demos para ela, humanamente falando. E eu me deleito nisso, numa coisa que ela não fez nada. Pelo contrário, ela tirou um pouco a minha mulher de mim. Minha esposa, ah, não consegue ficar deitada, sentada, para a gente ver um filme, um negócio, então tem que sair com ela, levantar, tipo assim, ela já está meio que perturbando a vida. Mas não tem como tirar alegria. É óbvio que em alguns momentos você quebra o coração de Deus, sim. Mas Deus tem deleite em você por causa da cruz de Cristo. Por causa do que Jesus fez na cruz. Minha filha está chutando a minha mulher por dentro. Eu estou com as mãos na barriga dela ontem de noite, rindo. Rindo. Chuta mais um pouquinho, mamãe teu Deus é um pai teu Deus está abraçado com você está olhando para o teu olho, no grão do teu olho está dizendo eu te amo não faz mais isso eu vou dizer um negócio aqui que pode parecer loucura quando a gente está vencendo um pecado, a gente não está vencendo sozinho, é óbvio que Deus nunca pecou mas é como se o pai estivesse dizendo assim ó, vamos junto vamos junto nós vamos vencer isso aí junto quem aqui já começou aprendendo a andar de bicicleta com o pai tu, quando tu não notou teu pai já não estava mais te segurando se tu fosse cair ele só te largou quando ele sabia que tu não ia cair mais enquanto corria risco ele estava te segurando assim é o teu Deus Deus é um pai que ele abraça você ele ama, ele lhe beija e ele não tira a mão do seu pescoço em alguns momentos ele pode ficar com o semblante carrancudo claro que pode, porque ele é pai Você consegue odiar o seu pecado mais agora? Eu não sei, quando eu descubro que eu sou santo, eu tenho mais ódio do meu pecado. Você tem crescido em arrependimento? O pecado traz mal-estar a você? Você tem odiado o pecado? Então, em primeiro, um santo é alguém arrependido pelo pecado. Em segundo, um santo é alguém poderoso contra o pecado. Olha o que diz... Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis. Começa as perguntas, vamos lá. Eu sou fiel, beleza, quanto dá de dízimo? Às vezes eu fraquejo. Quantos versículos tu memorizou? João 3,16, vale. Porque Deus a, a, armou, armou o mundo uh, de tão maneira uh, que, que, para a glória do Senhor. Quanto tempo de oração você tem? Vale antes da comida? Jejum. É um tênis? Você já levou comida para os pobres? Ah, pastor, eu estava fazendo uns cachorro quente, mas eu comi tudo. Talvez você seja um cristão fraco. Talvez você seja fraco. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o início da tua caminhada. Você pode ser fiel. Você não é fiel porque? pelo que você faz. Você é fiel, então você passa a fazer. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário, ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto, portanto, ei, escute, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vá até o trono da graça fiel. Leia a obra de John Bunyan, o peregrino. Quantas vezes o fiel não fraqueja? Quantas vezes? Mas ele chega até, 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 até Canaã. Olha aqui, eu sei que o meu tempo está querendo estourar. Presta atenção aqui numa coisa aqui. Nós, nós, nós estamos lendo lá em casa começamos agora em, em Gênesis a gente está em Josué alguma coisa hoje a gente termina Josué e entramos em Juízes sempre começo do ano é leitura do Pentateuco e eu amo a passagem de Êxodo quando Moisés ele fala para o povo botar sangue no, nos umbrais da porta décima praga do Egito você imagina isso? você imagina isso? o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver sangue, o anjo vai entrar e vai arregaçar, morrer todos os primogênitos, aí você imagina isso, dois judeus falando, às quatro horas da tarde, do dia que o anjo da morte vai passar, e aí, como é que tá, irmão Teu, tô, tô meio nervoso, por quê, cara? ah cara, não sei, Cara, como tá nervoso, cara? Pô, hoje nós vamos sair daqui? Não, cara. Que está de anjo da morte aí. Eu tô com medo. Por quê? Tô com medo, cara. Não, veja bem, cara, e, e, e não sei. Eu... Tá, tu não vai matar o, 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 o bezerro? Não vai botar o sangue dele no, no, na porta ali? Eu vou, cara, mas é que. Eu tô com medo, cara. Por quê? E vai que o anjo entra mesmo com sangue? Aí o outro, não, cara, Deus falou, nós vamos botar o sangue ali, e o anjo não vai entrar, não vai entrar. Tem certeza, eu tenho certeza absoluta, bah, mas eu não tenho, cara, eu não sei, eu, eu, eu não, não, não tenho muita confiança. Tá, mas tu vai botar o sangue? Ah, eu vou, né, mas eu não confio muito. É meia-noite. A gente tem o Hermano Teu, apavorado, desesperado. E a gente tem o outro ali, o Jalalael, firme. O anjo da morte não entra na casa do Jalalael, não entra, porque tem sangue na porta. O Jalalael é firme na fé, tem confiança na palavra e botou o sangue o anjo da morte não entra já o hermanoteu ele é meio vacilante ele às vezes não acredita muito mas ele botou o sangue ali né por quê porque não é por causa do hermanoteu não é por causa do jalalael é por causa do sangue não é por causa de você é por causa do sangue de jesus a razão é Jesus você é santo você é filho você é amado você é bendito você é abençoado por causa de Jesus alguns pensam que ser tentado é pecado alguns pensam mas não é difícil porque ser tentado não é pecado pecado é ceder a tentação quando você for tentado, se lembre quem você é, deixa eu dizer um negócio aqui, aí a gente, eu era um pouco mais novo, era um pouco mais ajeitadinho, então, congregava numa igreja, a gente era uma gurizada, tinha mais de 50 jovens dinâmicos, e cara, velho, era todo mês, era as gurias querendo, ai ah, vamos namorar, nós vamos juntar as escovas de dente, e chegava para mim, para meus amigos E os guris, firme na fé né? Firme, firme mesmo Nem umas bitoca E a gente ali Firme com Jesus E um argumento de um amigo meu Mudou minha vida Quando ele disse para mim assim oh, meu, Deixa eu te dizer um negócio cara essas guri... meu, Escuta o que esse cara passou Esse cara estudava Uma guria, tentou namorar com ele Ficar com ele, dar uns beijos nele Um ano inteiro no final do ano, ela pegou o microfone do colégio e ela dizia, meu pastorzinho. Você acredita nisso, cara? Eu quero casar contigo, meu pastorzinho. O cara fugiu, velho. O argumento dele pra mim foi assim, Jackson, essas gurias pingando o demônio, Jackson. Jackson, a gente é santo. Olha, isso é verdade, cara. A gente é santo, cara se a gente não é perfeito, bem assim, em 1998, mas a gente é santo, cara, eu não vou me envolver com essas gurias aí, a identidade dele definia a fidelidade dele, tem que pensar isso, a gente não começa aqui na vintage, leia sua bíblia, ore, sirva, doe, não, nós começamos em Jesus, Jesus fez isso, Jesus leu a escritura, Jesus serviu, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus morreu na cruz. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, Ele é fiel para os que são infiéis, Ele é justo para aqueles que são injustos. Você vê quem Ele é? Você vê quem é Jesus? Você vê o que Ele fez para você estar em Cristo? A nossa identidade define o que a gente faz. Não é o que a gente faz que define quem a gente é. Somos a favor de doação financeira? Óbvio. O Rodrigo vai assumir o público e vai falar para vocês que nossas finanças estão quebradas, que precisamos que você deixe de ser muquirana, coloque o, dedo na, o, o dinheiro da tua carteira na salva, se oferte? Sim. Mas não é para você ser alguma coisa, é porque você é. Nós vamos dizer para você orar? Claro que vamos. Toda sexta-feira nós estamos como igreja, como a, como a vintage, jejuando todas as sextas-feiras? Sim. Mas não é para você ser alguma coisa. É porque você é. Nós doamos, oramos, pregamos, lemos, jejuamos, por sermos quem somos. Pergunto, como está a tua fidelidade? Você tem vencido o pecado? Você tem lembrado quem você é? Em último... Encerrando, um santo é alguém humilde, santidade não tem nada a ver com arrogância, soberba, orgulho. Os caras chegam ontem na igreja, dois meses de crente, três meses atrás estava fumando maconha, e já fica arrogante. Os caras pastoreando a igreja, pregam mal, mal todo errado, já são orgulhosos porque pregou. Mas que, mas quem tu pensa que tu é? Quem nós pensamos que a gente é? Se você é santo, você vai crescer em humildade. Você vai ser humilde. Terminando aqui, dentro disso ainda, quatro benefícios da gente estar em Cristo, em quatro etapas bem simples. Primeiro é regeneração, nós somos resgatados da morte espiritual. Você foi resgatado. Deus te deu novos desejos. Calvino diz que a, a salvação são novos anseios. Terceiro, segundo, a justificação. Você é salvo da pena do pecado. É nossa posição em Cristo. Você é genuinamente novo. Apesar de não ser completamente novo. Mas você é genuíno. Você é justo. Você é justo. Porque você foi justificado. Terceiro. A santificação. A santificação ela é tanto uma posição, como eu falei para vocês aqui, como ela também é um processo. Você vai crescendo. Quarto. Glorificação. Que é morte. Estado eterno. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olha aqui. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas por que um cristão morre? Não é porque ele está pagando o pecado. Porque a Bíblia diz, escuta aqui, em Romanos 8: Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há condenação. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Então. Como que a morte pode ser uma punição pelo pecado? Não é. Para o cristão, a morte... Você pode ler isso aí na teologia do Sistemática do Wayne Gruden. Para o cristão, a morte é o último estado de santificação. Deixa eu notar uma coisa aqui. Alguém aqui no nosso meio vai morrer. Pode ser eu, pode ser vocês. Vai ter um próximo enterro que já está marcado para Deus aí. Nós vamos pegar na alça do caixão um do outro. Você sabe disso? Eu já tenho um sermão bom para pregar no teu enterro quando nós olharmos você ali de terno não bota terno em mim, por favor eu volto só se for Natal ou Páscoa aí pode botar um terno ou aniversário da vintage então, você está lá no caixão vou, vou usar o exemplo aqui quem eu vou usar o exemplo? o William nós estamos lá, o William nós olhamos o William no caixão alguns vão dizer assim pagou pelo que estava fazendo de errado Analfabeto de Bíblia, não entende Bíblia. Cristão vai dizer assim, Deus terminou a obra de santificação na vida do William. Deus concluiu a obra. A morte é quando Deus encerra a obra. Deus terminou de santificar. Você está sendo santificado a vida toda. Está sendo santificado. Está sendo santificado a vida toda. A morte é quando Deus encerra essa obra. Quando Deus conclui. Não é julgamento pelo pecado. Você precisa, precisa, urgente, entender que um santo é alguém humilde. Me lembro quando Mateus, filho do Felipe, começou a orar e queria elogio porque estava orando. Você quer elogio, cara? Eu estou encerrando aqui. Segura aqui mais um pouquinho. Um minuto, eu encerro. Você está crescendo em santidade. Você nota a obra de Deus na tua vida. Você está notando assim, não, até peco, mas eu noto que isso já não me completa mais. Eu noto que eu sou de Deus até quando eu peco. Mas você está sendo humilde? Você tem crescido em humildade? Provérbios diz que Deus odeia o orgulhoso. Provérbios diz que o orgulho vem antes da destruição. Quantos de vocês viram a luta do Anderson Silva? Quando ele quebrou a canela gritava sambando e vai, não sei o que é. É porque o pastor do Anderson Silva não leu para ele provérbios. Não pregou provérbios para o Anderson Silva. A arrogância vem antes da queda. Mas ele não tem pastor. Então é um outro problema. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Naturalmente, todos nós somos orgulhosos aqui. Todos nós. Todos nós. Somos tão estúpidos que não entendemos que somos pecadores de nascimento. Aí somos orgulhosos por coisas idiotas. O cara leu a Bíblia toda e ele ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Eu me lembro, uma vez eu estava com uma amiga minha que era de uma igreja que não podia cortar cabelo. Cabelo, sim. Tem igreja que não pode cortar cabelo. E ela dizia assim: ah, agora eu posso falar. Eu estou há anos sem cortar o cabelo. Que orgulho, hein? Tem gente que é orgulhosa aqui porque nunca traiu uma mulher. Oh. Cara, tu é, tu é um crente normal. Tu é normal. Não vê pornografia? Tu é comum. Comum. Tu é comum. Cachorros latem. Gatos miam. Cavalos relincham. E crentes são santos. Normal. Você é comum. Nós não podemos nos orgulhar. Nós temos que olhar para Cristo. Em Cristo nós somos orgulhosos que estamos rumando em direção à humildade. Você é cristão? Eu encerro dizendo, você está em Cristo? De verdade? Você está em Jesus? Tiraram? Tiraram? Esqueça isso. Vá para casa pensando nisso. Em Cristo, um santo é alguém arrependido pelo pecado. Em segundo, um santo é alguém que é poderoso contra o pecado. Não é somente arrependimento, ele tem força. Em terceiro, um santo é alguém humilde. Eu quero que você pense sobre isso eu quero que você leia a carta aos Efésios, eu quero que você analise a sua vida, eu quero que você converse com outros irmãos, eu quero que você leia essa carta, repita, e leia, e leia, e risque, e marque, 18 minutos, é menos do que o um episódio do Friends, você consegue, quero orar por você, se você não é cristão está aqui, há um convite para que você se arrependa dos seus pecados, se volte até Cristo, vá até Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados que você comete. Se você é cristão, você também necessita de arrependimento constante, crescente. Jesus nos ensinou a orar: Pai, perdoa os nossos pecados. Quero orar por você nesse momento. Quero que você defina a sua natureza. Quero que você saiba quem você é. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um Deus que ama e que domina e que governa todas as coisas. Fecha os olhos, eu quero orar para você. Sou teu pastor, eu te amo. Eu amo você. Eu quero o teu bem, eu quero que você seja feliz. Porque a santidade, ela traz felicidade. Se você está visitando a Vintage, agora em março, nós começamos a nossa catequese. O nosso curso de novos membros. Se você quer se juntar a uma igreja para estar em missão, não para ser um consumidor, se você quer doar seu tempo, seus talentos, suas finanças, junte-se a nós. Se você é um aventureiro, por favor, não volte mais aqui. Aqui nós estamos em missão. Nós estamos focados para estarmos em missão nessa cidade. Feche os seus olhos. Nós queremos encerrar esse ano alcançando cada membro, alcançando uma pessoa para Cristo. O nosso projeto para a vintage esse ano é cada membro ganhar uma pessoa para Cristo. Ah, mas quem ganha almas... Não, não seja estúpido. É o Espírito Santo por intermédio da igreja. Fecha os olhos, eu quero orar por você. Pai, tu és um Deus que ama os teus filhos. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que nos chama, que nos capacita. Tu és um Deus que nos chama de filhos. Tu és um Deus que nos adota. Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados. Olha os teus filhos que aqui estão, Senhor. Olha os teus filhos que estão aqui. Os perdoa. Os cuida. Os ama. Em nome de Jesus, Guarda. Ó oh, Deus, repreende toda obra do diabo. Repreende toda a obra de Satanás. Que o diabo não tenha poder contra os teus filhos. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus, que eles encontrem. Aqui estão as tuas ovelhas. Que eles encontrem suas identidades em ti e não no pecado, e não na maldade, e não na malícia, em nome de Jesus, quando encerrar esse culto, o Senhor os disperse, em missão pela cidade, que a missão não comece amanhã, comece hoje, muito obrigado, ao Senhor que nos chama de santos, e nos faz parecido contigo, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.
1: Amém. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my hurt Who am I That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done but because of who you are I am a flower quickly fading here today and gone tomorrow a wave tossed in the ocean vapor in the wind still you hear me when I'm calling Lord you catch me when I'm falling That calm the sea Would call out through the rain And calm the storm in me Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are Because of what I've done, but because of who you are, I am a flower quickly fading here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you can hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm.